0: 欢迎收听公万侯的人生中学
1: 。大家好，我是公万侯公老师。
0: 你现在收听的是 EQ 大讲堂，今天是第五讲，是呃原生家庭系列的第二部曲——尊重父母的生命。那我们之前有探讨过原生家庭对我们影响的重要性。那接下来呢，我们就要知
2: 道尊重父母对我们有多么重
3: 要
1: 。然后我们有请龚老师。好，那个各位，呃，在呃我们直播线线上的各位呃听众朋友啊，大家晚安。晚安。啊、呃，我们今天我们没有，我们今天没有。现场嘉宾，呃，现没有现场的听众啊，哦。那我们只有呢，呃，我们的工作人员哦、喔，而且我们谨守规范，现场工作人员包括我同志有四位哈、喔，所以呢，他们很忙碌，除了录音之外呢，还要做效果哦、喔。<笑>那我们今天的主题是，呃，我们 EQ 大讲堂二零二一年我们第五场，啊，我们第五场。那我们这次的主题第五讲呢？我们这次的主题叫做尊重父母的生命，哦、尊重父母的生命。那尊重父母的生命，哈、哦，这个讲题、哦，对很多没有学习过这个生命成长或者是心灵成长的朋友，可能会觉得很奇怪。有、哦、啊，我们有尊重父母啊，嗯，我有尊重啊，哦，很孝顺、哦，对，我们很孝顺啊。对不对？父母请我做什么事情，我都有做啊。哦，那但是呢，我要跟各位讲哦，我们这边讲了尊重父母的生命哦，可能不是你想象中什么孝顺啊，父母叫我做事情，我都会去做啊，不是这个，哦、嗯，不是这个。我们讲所谓尊重父母的生命是指什么呢？你今天听完今天的这个呃我们的讲座内容呢，你大概都知道。哦，但是呢。我一开始，我先简单讲一下。我先简单讲一下，就是说什么叫尊重父母的生命，也就是说，你父母的生命状态，现在不管他是怎么样，不管你喜欢或不喜欢，你都要接受。好，你都要接受。那有的人就会听到我说接受，老是不对呀、啊，如果我的父母生命状况状况很糟糕，那我接受。不就觉得他这样是对吗？他这样是好吗？那这样怎么对？大家弄错意思。所谓的接受是什么呢？接受是指说、哦，哈，我们承认事实，承认什么事实呢？也就是说，你的父母的生命状况不太好。我举一个例子，像有个年轻人，他的爸爸妈妈呢，婚姻状况不太好。很多问题啊，爸爸有爸爸的问题，妈妈有妈妈的问题，夫妻两个相处起来有相相处的问题，哦，所以呢，这个孩子从小看在眼底，他很不能接受，他就不能接受他父母，可是呢，他觉得他自己是一个孝顺的孩子，所以呢，他大学呢就立志选填心理系，哦，这样让他考上。某大学的心理系啊，毕业喽、喔！心理系毕业了，那毕业之后呢，他又觉得我心理系毕业了嘛，所以我是专家，对不对？我是心理方面的专家，所以我要好好的告诉我的父母，他们的人生要怎样过，他们的问题要怎么解决，夫妻要怎么相处。哇，对，因为觉得自己是专家，学了很多。心理学方面的理论嘛，所以首先呢，他就去指导他的爸爸。为什么呢？因为呢，他觉得他的爸爸从年轻到现在中年呐，啊,啊，已经五十好几了。然后呢，就是很喜欢什么？他爸爸就从年轻的时候就很喜欢做生意，可是做什么亏什么，做什么倒什么，啊，啊，永远呢不肯。老老实实找一份工作来做，永远不可能。所以，他觉得一个人哈、哦、不能这样过日子。你如果要做生意，很好，可是你已经从年轻二十来岁就要创业，一直到现在都五十五十多岁了，你创业三十年了，要创业 n 次，失败 n 次，赔了一屁股债。那，你还要这样弄下去吗？他就人生不应该是这样，所以他就劝他爸爸说：“我觉得你应该好好找一份工作做，不应该再搞什么创业。”来，各位，进我们线上的伙伴，如果你是这个爸爸，你们觉得这个爸爸五十多岁的爸爸听得下这个二十二十三四岁这个年轻儿子？的这个谏言吗？你们叫他听不听得下去？听不下去，绝对听不下去啊！他爸就一副就是过来人的身份，就跟他讲说：什么？我吃的盐比你吃的饭还要多，我走过的桥比你走的路还长。你不要来跟我讲那些五四三有的没有的了、哦。啊，你那些哦唱高调，不要跟我讲了、啊。年轻人，然后这年轻人出于好意，对不对？对不对？阿、啊、年倩出于好意，是不是？跟他爸爸、哦、出于好意啊，然后跟他爸爸在那边哦，给借点，他他是好意嘛？对,对，我们也想想，这年轻人他出发点本来是好的啦，心是好，他存心是好，说，我、哦、我怕这样不行。所以我要劝他，那我觉得我给他的建议是非常好非常四平八稳，啊、哦，人生这样过没问题，啊、哦，因为你都已经五十多岁了，不要再搞，不要再弄，不要再想什么创业，不要再搞那一套。所以他跟他爸分析嘛，你看你从年轻因为创业屡屡失败，然后你看你欠了多少钱。这些钱哈、哦，如果省下来哈、哦哦，我们家那个楼房哈、哦、就买好几栋，对不对？哎，这样讲好像挺有道理的、哦、所以，可是他老爸就会反驳这个儿子说：“你这个都是事后诸葛亮哦，你等人家失败了才才来跟人家看人家笑话，这谁不会呀、啊哦？股票收盘之后我也很会分析呀、啊，对不对？嗯、收盘完大家都很会分析嘛。”对，可是预测比较重要啊，预测没有一次准，啊，收盘完之后都很会分析哦，所以这个这个哈、哦，年轻人呢，就只有他爸爸听不进别人的劝，就随着忠言逆耳，把他爸爸听不进别人的劝，然后这个爸爸呢，也就这个年轻人呢，他的儿子不尊重他。那，所以说，这是他们父子的关系。好，那这年轻人呢，接着他指导他的父亲失败了嘛？啊、哦，他就要指导他妈妈，他想说，指导我妈妈总是好一点，对不对？是我妈妈、哦、那一张嘴不会那么厉害，跟我这样变来变去啊、哦。所以呢，而且重点是，他叫他妈妈没读什么书，对不对？小学毕业而已。哦，那我现在是大学生了，大学毕业。哦，跟我妈妈讲讲道理。他叫她妈妈最大的问题是什么呢？就是太软弱了。都是哈、哦，所以他爸爸哈、哦，从年轻呐、啊，到现在五十多岁，这么多次创业，都是她妈妈纵容。所以她妈妈哈、哦，没有当几个贤内助的角色，哦，好好劝劝自己的丈夫，啊，少做那些不实际的春秋大梦。结果呢？他又去跟他妈妈讲：“哦，妈妈，我跟你讲啊，那爸爸哈、哦，有如果又说要什么创药，干嘛干嘛你绝对不能支持他、啊，你就是要劝他、啊。”好，这妈妈说：“有啊，我有劝他啊，可是劝不动啊。”不对不对，你哈、哦、手段应该再更强硬一点，是要跟他教，他跟他妈妈教了很多有没有？什么招数啊？哈、哦，怎样？可以让他爸爸屈服的招数啊！讲着讲着呢，他妈妈呢就开始掉眼泪，有没有？为什么掉眼泪？因为觉得很委屈呀、啊！我这么样的用心，我这么样的尽心尽力，结果到头来被你这个儿子闲得一无是处，觉得好像我在纵容我的丈夫。哎、欸，我那个妈妈很失败，哦，好像什么都不会，哦，所以这个妈妈呢，就来一把眼泪一把鼻涕，好啦，我们觉得这个年轻人，你们觉得这个年轻人看着他的妈妈一把眼泪一把鼻涕，这个年轻人你觉得他有什么反应？他两种反应啊，第一个反应是他觉得内疚。像我今天让我妈妈很难过，凡是我害的，她觉得自己很内疚，这、就是第一个。第二个，她很生气啊，奇怪了，我都是为了你好啊，所以我跟你讲这些东西，你怎么听不下去，还哭给我看？哦，一个五十多岁的人了，哦，还在人家面前一把眼泪一把鼻涕的，这么装可怜吗？哦，就很生气啊，这个儿子也很生气，这个妈妈。好，显然他要劝妈妈不成功。好，他要失败，对、欸哦，爸爸也失败。好，妈也失败。好，来来第三个任务，他要劝他的爸爸妈妈怎么样当当夫妻，对不对？他就得夫妻要相敬如宾。我们讲的真的是来宾的宾，嘉宾的宾了哈，不是那个相敬如宾，不是冰雪的冰哦，也不是相敬如宾哦，那个当兵的兵哦。所以，他就教他的爸妈说：“啊，夫妻应该怎么沟通？夫妻应该怎么样的支持彼此？夫妻应该怎样怎样怎样？”哎、欸，但坦白讲，这个年轻人讲很多观念都对，不是他爸爸妈妈听不听得下去？也听不下去，因为他爸爸妈妈就觉得说：“你连个女朋友都没有交啊，你要指导我们怎么当夫妻？哦，等你以后娶了老婆再来讲。”所以，年轻人就不但没有真正帮得了他的父母亲，反而呢，第一个，他跟他的父母亲的关系本来就不是太好，现在呢一样不不好，而且还搞得更紧张。然后父母亲就觉得，这个儿子大学毕业回来之后，就一副那个自己很很厉害的样子，好一副那种耀武扬威。自己很厉害的样子，要来指点父母了，不把父母放在眼里，所以他父母亲呢对他也很反感。好，于是亲子关系就变得很紧张。你看这一家三口鸡飞狗跳。好的问题就出在哪里？问题出在说这个年轻人他是好心，他真的是好心。啊，因为现在其实很多年轻人哈、哦，如果看到父母亲这种样子，他就算了，而且那个算呢，是不是说我接受哦的算了哦，是我逃避有没有？我躲开，我我我不要，我不要再跟我的父母相处，我躲开。哦啊、随便你们爱怎样怎样，但这样也不好、啊哦、因为就跟父母保持距离嘛，对吧？不想真的不想跟父母来往，哦，这样也不对，啊、哦，那。他就像是有一些，真的是我们可以了解哈，这个年轻人啊，真的是爱他的父母，爱他的家，所以他才想要怎么样奉献付出嘛。可是他弄错一件很重要的事情，各位，如果你要真的爱你的父母，你要非常重要一个点，第一个点你要注意到，你跟父母的序位，秩序的序呀，哈，位置的位，序位不能乱。你虚位乱掉了，你说你再怎么想帮你的父母是帮不了的，什么意思？什么叫虚位乱掉？因为这个年轻人他把自己哈、哦、当成他的爸爸的爸爸，他变爷爷，对不对？他变阿公了，他变成他妈妈的爸爸，对不对？变成外公了，不对啊，他是他爸妈的孩子啊，他怎么会变成他爸妈的父母？所以，第一个血肉乱掉，血肉乱掉哈，各位，血肉乱掉会产生什么问题？你知道吗？你除了帮不了你的父母之外，你跟你的父母关系还会不好。所以我刚花了带十分十多分钟在讲这个年轻人的例子，啊、哦，我们不是在浪费时间啦、啊，啊、哦，因为其实我们每次讲座时间很有限，但是我们不是在浪费时间，我们就是说，龚老师举一个很实际的例子，让大家听一听。这个例子，大家有没有觉得很耳熟的感觉？嗯、好像，哎、欸，哎、欸，你老师，你那个那个例子，好像是在讲我的亲戚呢、欸，哎、欸，好像讲我呢，我以前也这样呢、欸啊。我跟你讲，不要你，我以前也这样，哼，我年轻的时候也是这样，后来发现错的一塌糊涂。为什么？第一个序位就乱，错了。我们要，所以我说，尊重父母的生命是什么？你们有时候就会反，就會问说：“郭老师，那你像刚刚年轻人例子来讲，好，那谁尊重父母的生命？那那个年轻人要怎么办？”第一个，他爸爸从年轻的时候就想创业赚大赚大钱嘛，算都不成功嘛，都已到五十多岁了，还很热衷创业、啊。哎、欸，你想要教他，他想要教他老爸改吗？很难。我跟你们说哦，一个人要改哦，真的是要自己醒过来，他自己醒过来。这一次又失败了，算了，我我不再创业，对不对？他要自己甘愿的啦。哦，失败太多次了，我没有资本再失败了，算了。所以这年轻人，他要他虽然不喜欢他爸爸一再创业一再失败，可是他选择去接受去接纳。接受跟接纳，我刚刚讲过，不是说他爸爸就是对就是好，不是这个意思，是我承认事实，我就是一个爱创业的老爸，而且老爸创都不成功，还赔了很多钱，啊、哦，我们家今天经济很辛苦，都是这个老爸的功劳，因为他都把家里面的钱拿去创业，创掉了，没没钱了，还欠一屁股债。所以，他如果要尊重他父亲的生命，他就只能这样。我接受我爸就是喜欢创业，哦、我妈妈比较软弱，他呢讲不过我爸爸，也不喜欢我爸爸这样子，喜欢爱乱创业，然后都失败，他、啊、不但。你阻止不了我爸爸，还帮他去借钱，还帮他去还债，自己也过得很辛苦。我妈妈从年轻的时候二十多岁到五十多岁，跟我老爸结婚二十多年，哦，快三十年的时间都是这样啊。那就像我刚刚讲，如果我妈妈要改，这年轻人的妈妈，年轻人妈妈要改也是要他自己觉醒啊，他觉得够了。老娘不再陪你玩了，哦，三十年够了，我帮你还了债上千万了，老娘不奉陪了，你要搞继续搞，要这个妈妈哈，她自己觉醒，他才会改变，所以他虽然不喜欢他妈妈这样，可是要学会去接受跟尊重，我妈妈就是这种个性。我不喜欢我的父母这样相处，年轻人不喜欢他的父母这样相处，可是他们结婚三十多年来就是这样，三十年来就这样相处啊！我不喜欢啊，但是我要选择尊重啊，跟接受啊，他们就是这样
2: 。哦
1: ，那有的人就讲说，可是方老师，你这样讲，你年轻人什么事都不用做。什么什么事不用做？没有啊，他有做一件很重要的事情，叫做什么？尊重父母的生命状态啊！哎，你们不要以为这很简单嘞，这不是什么事都没做嘞。你知道他内心很煎熬嘞，看到我爸要在做他个春秋大梦要创业的时候，我很痛苦啊。可是我我也不能对他怎样啊，哎，家讲不听的，你只能尊重他，你只能让他去撞个头破血流。我能怎么办？所以你们不要以为接受父母的生命状态，好像什么事都没做。其实你做一件非常重要的事情，你要忍住自己哈、哦，想要插手哦，去干涉，去干涉父母的生命，你知道吗？你要插手干涉，但是你不要。我我所要说回来，我不去干涉，因为我是孩子，他是父母。哦，父母如果想来指导我，我可以听，我觉得有道理的我接受，我觉得没道理我也可以不听呐、啊，对不对？哎，父母是长辈，高我们一层一阶嘛，他对我们指导都是这样，更何况啊我对长辈呢，我对他下指导棋吗？没办法，你说老师，老师，难道难道我们都不能给点建议吗？或讲一下我们的想法嘛、啊？可以，你可以跟父母亲去表达你的想法。比如说像你爸爸这样子，大半辈子都在搞创业，也没成功过。你可以表达你的感受、你的想法、你的痛苦给你爸听。你也可以表达你的期待，哦。就是说，希望爸爸能够找一份安稳的工作。说在这时，我纯粹我的想法，哦，但是决定权交给谁？交给爸爸。不是一直强迫他，然后游说他，他不听，还要批评、攻击、指责他，不是这样，不是哦。你哦，只是把你的感受、你的想法讲给他听，甚至你有一些好的建议，你可以讲出来，仅供参考。供他参考而已。你说老师这样跟他之前的做法有哪里不一样？很不一样，态度很不同。他年轻人的态度原本是要觉得我就是要指导你嘛，你必须按照我的想法做才是对的。可是我刚刚讲的这个是年轻人只是纯粹表达他的感受、他的想法，甚至他的意见，供老爸参考，让老爸知道而已。他自己老爸要不要接受？我们怎么样尊重？我尊重你，哦，你你要不要接受，那是你的选择。那对妈妈也是这样，我可以表达我的一些想法、看法，让妈妈知道，但我们选择尊重，哦，她要不要听，那是她的事情。那如果说各位还想帮助你的父母，你真正你还想帮助你的父母，你只有你做第三个点。我们刚刚讲第一个点，趣味不要乱掉。第二个点，你可以表达你的情绪、感受、想法，建议让你爸、让你妈参考，让后我们知道就好。他、啊、接不接受是他们的事情。第三个点，有时候，尤其是尤其是我们如果我们已经成年了哈，我们已经成年了，有时候父母亲也是把你当成年人看了嘛，对不对？所以有时候内心有些苦啊，他没人讲，他找你讲。那很多年轻人说有啊，可他们找我讲，我觉得我压力好大，好像我有责任，好、哦，我有责任要替他们解决问题。错，你千万不要这样想，你千万记得，我们只是纯粹倾听跟同意而已。我我听你讲，然后我同意你的辛苦，就这样。你千万不要出手啊，因为你出手干涉了，你就变成什么呢？另一种状况，我们刚刚讲这个年轻人是他想要热心指导他的父母亲失败的例子哦，哦，有另外等一下我讲另外一种例子，父母亲哦就完全要依赖孩子，让孩子为他的生命、为父母的生命负责，哦、那是另外一种很恐恐怖的状况，那是不那更惨。所以第三种状况就是，你可以请听你的父母亲。他跟你倒热色、吐苦水，就请听。同理，他很辛苦，这样就好哦，你不要一定要出手替他解决问题，千万不可以。哦，因为这样你又在干涉父母的生命。那有的父母亲哈，我刚刚讲，他颠倒过来，他觉得孩子很有成就啊。很有能力呀、啊，所以他自己的人生啊，他不想负责啊，他把所有事情都交付给孩子啊，有没有？什么事情都问孩子的意见，对，孩子做决定，就算孩子已经是成年了，父母这种态度都是不对，因为这是什么呢？这个就是父母亲呐、啊，不为自己的生命负责任。把自己生命的责任<咳>推给孩子，那这样的孩子，我跟你说，他绝对不是成年之后才这样，是孩子很小的时候，父母就这样了。那可是很多父母亲哦，美其名呐、啊，哈、哦，叫做哎、欸，我是尊重孩子啊，对不对？然后等到孩子慢慢长大到青少年了啊，现在青少年也懂很多。那孩子成年了哦，成现在年轻的能力好，父母亲把自己的生命能力弱化，然后怎么样呢？把他自己的生命的责任丢给孩子。我举一个例子，我举几个例子，你就知道。所以各位线上的伙伴，如果如果你现在你的孩子年纪还小，你千万不要做这种事情，去吃饭。哎、欸，先要去吃晚餐啊。你要去哪一家餐厅？什么事都问孩子哦。你要去哪一家餐厅？你要吃什么？像很多父母亲做这样的事嘛，因为怕怎么样？去的餐厅孩子不喜欢，他会闹。然后我们父母亲呢，我们成年人嘛，哈。我们接受度比较大，包容度比较大，所以我什么餐厅都好。你偶尔让你的孩子拿个主意说去什么餐厅吃饭，这是 OK 的。可是你不能总是这样。你总是这样的话，就等于是你把很多全家人的做决定的责任丢给谁？丢给那个小孩，小小孩。他可能还小学生而已，甚至还有幼儿园。四五岁，爸爸妈妈就问他：“哎、欸，晚餐你要去哪边吃啊？啊，今天午餐你要去哪边吃啊？”到了青少年阶段，要去哪边玩，也是问孩子：“哎、欸，这个周末你要去哪边玩？”好像是孩子在拿主意，拿父母赶快去张罗去安排。那很多事情。都是孩子拿主意，甚至我还遇到过，学校发一个课业辅导的单子，就是俗称上第八节课课业辅导的单子，发下去，家长要签名嘛，同意或不同意啊、哦？诶，交回来，不同意，不参加，学校老师就觉得啊，全班就你不参加，那、啊、就打电话问家长啊，就说。哎、欸，某某某某爸爸你，你你家的孩子为什么不参加第八节课的课业辅导呢？哦，因为我问我小孩，他说不参加，所以我就说好，那就不参加。你发现那是什么问题？人家是问家长要不要让小孩参加，可是家长直接问孩子你要不要参加？我、哦、不要啊，那就、个、不要。他完全不在乎孩子的成绩，也不在乎孩子的学习。还是说不要就不要。当然，你们会说老师，可是为什么一定要上课业辅导、啊？这是另外一个层面的问题了。哦，我们不是在这边抬杠说孩子要不要上课业辅导，我是说父母的态度。真的，现在有很多父母亲就问，尤其是他还是在青少年阶段，他怕孩子跟他闹，所以呢，什么事都问孩子啊、呃。学校说什么什么，你要不要参加？呃、人家是要问家长要不要让孩子参加。可是家长就问孩子要不要参加？孩子吼，吃喝玩乐都要、啊，还要学习都不要，对不对？各位线上的，如果你是家长，是不是这样？要学习都不要，那你还问他，不负责任。这个孩子成年了，家里要买什么房子啊？买什么车子啊？都问孩子，房子要买在哪里？你想买公寓还是破天的？哎、欸，这房子不是买给他呢，是全家也要住的。问，问，问，问孩子，很多啊，很多这种。各位，如果你现在是父母亲，你正在做这种事情，请你暂停，不要做这种事情。你这是不为自己生命负责任。你当个不像个父母啊！是我直言哦，你没有当父母的资格，为什么？因为你在当小孩，谁是父母？你的孩子变你的父母，序位你自己把它弄乱。那你的孩子以后遇到什么问题，你知道吗？他问题很大，因为他经常会去扛那种哦莫名其妙的责任。他人生最大的志向之一就是扛责任。不，不该他扛，他扛哦。你到时候不要心疼啊，心疼说奇怪，为什么我儿子要这样这样？为什么我女儿要那样那样？就乱扛责任？啊你，你你训练的、啊，你教的好哎、欸，对，你教的好，你之前训练了，训练的很好，哦，所以他成人之后就到处乱扛责任了、啊，生活过得很辛苦啊。对，不是这样嘛、啊？你说老师，我不是这样，是我爸妈是这样。那你现在怎么样？拒绝。到时候你爸妈说：“哎、欸、啊，那你看我这次车子要换什么型的车子？”哎、欸，老爸，这个车子是你自己开的，你自己决定。啊、没有嘛？你们年轻人要懂车。我没有很懂，最懂车的是谁？那个卖汽车的呵呵，你去问那些售后员、售后员啊，销、哦、售汽车的销售员，你问他们。你爸爸妈妈把。责任推到你这边，你就太极拳的推回去，有没有？你说啊，我推回去，他没有推回来，没关系，你再推回去。好、哦，你们两个这样推来推去，推来推去，反正我跟你讲，你年轻，你觉得比他有力气，推回去。为什么？那是你爸妈的责任。你妈妈问你，哎、欸，阿、啊、你吼，你那个。哦，你那个，他说，你那个阿姨的儿子啊，哦、就是你你表弟啦，哦、你看他要结婚嘞、欸，吼、啊，你看我们包多少嘛、啊？哎、欸，表弟结婚包多少？不是问我哎、欸，那帖子是发给爸妈的，那我问问我，你们自己有没有？你们年轻人比较看过世面，没有我们的世面哈、哦，没有你看得多，你们自己决定。有没有很多父母亲对自己很没有信心，因为他觉得怎么样？他觉得我的学历低，我我只是一个上工作的做做做工的人，啊
2: 、哦，我
1: 是一个做工的而已，啊，所以我没有像我的孩子，他可能是博士、硕士、博士，他可能是工程师、当老师的，啊，呃，当医师、当律师，哦，反正都是师资辈的了哈。哦不然你当法师啊？私自辈都当私自辈的，哦，孩子都私自辈的，所以问他就对了。不对，我们这些私自辈的，叫我也是老师嘛。我们这些私自辈的要小心呐、啊。我们的学生来跟我们请教，我们都可以教。只有一种人你不能教，谁？你的父母、你的长辈不能教。为什么？你知道吗？你教他。你就乱了你的序位。当然，你说老师，可是如果我的父母亲真的是很犹豫，他只想请教我的意见，可不可以给他点意见呢？你可以跟他聊聊啊，你可以跟你的父母亲一起讨论讨论啊，他的想法是什么啊？最主要是讨论你的父母亲有什么想法，他有什么感觉、什么想法，他对这件事情的来龙去脉，他有什么看法？你要跟你父母亲聊，啊聊完之后，你再把怎么样决定权丢回去给他。哎、欸，所以我们这样聊完之后，哎、欸，爸宝你自己觉得怎么样比较好？啊，妈妈你觉得怎样比较好？你跟他聊完了，做决定的时候还是要丢回去。你爸妈聊了，哦，哦这样子，哦，我看这次我可能，我是买休旅车好了，因为假日我很喜欢去到处爬爬山哦，就到处走啊哈、欸。我看我买休旅车好。聊完了，他自己决定要买修旅车，对，不是你替他决定的。你妈聊完之后，哦，对啊，那阿姨吼、哦，这个我们姐妹感情这么好吼，而、哦、且、啊、这个我、哦、是阿姨吼、哦，这个你你堂哥吼、哦，过去跟我们关系也都很好，他、啊、这结婚，看我看好像包一万二好了啦，包大一包一点哈，我、哦、们家经济状况也可以，很好啊、哦，你妈妈自己决定。”所以聊完之后，把决定权怎么样，这个发球权做回去给他。你可以跟他聊聊聊，问他自己，这样懂吗？如果你们真的是觉得自己很有聪明才智，我是私自辈，我很有聪明才智，你可以跟他聊一聊，聊完之后，发球权还是最决定权，还是回给你的父母，他自己会做决定，哦，啊，他做什么决定我们都尊重。除非有很大有伤害性，否则做什么决定我们都尊重。啊、哦哎哦<笑>哦，不要你父母亲做决定，你又，哎呀，哦，
4: 是
1: 吧？牙齿在痛吗
4: ？这这这，牙齿痛
1: 就看牙医啦。啊，不要你父母亲做决定，咱们闲来闲去皱着眉头，好像他们做的决定很糟糕。你的父母亲本来就没有很有信心的，在那里吱吱叫，啊啊啊，那、啊、那不然怎么样？帮你说，你说。哦，没有没有没有，你你自己做决定，你这样不是很讨厌嘛，对不对？叫人家做决定，人家做决定，你要摆个脸色给人家看，哦，不要这样子。所以，你说老师，难道我们都没有那种需要照顾父母的时候吗？有啊，他老了，生病了，没人照顾，所以谁有责任？当子女有责任，你不要跑，不管是儿子或女儿都有责任啊。不要你说，哎、欸，我嫁出去了、哦，不关我的事哦。哎、欸，没有这种事啊。所以，不管是儿子女儿，都要负责任。他年纪大了，生病没人照顾，你要照顾他。他没饭吃，没钱花，你要给他有饭吃。但是不是让他有钱花，你知道尤其是我的父亲是用那种乱花钱，对啊，乱花钱的。什么签什么六合彩啦，签大家乐啊，赌博啊，那个不行，哦，这种大家有钱花很麻烦，然后有饭吃，否则如果你的父母亲，他的身体健康，对，他有一些退休金，对，口袋有一点钱
2: ，你
1: 不用操心什么，你只需要跟你的父母亲。聊聊天，讲讲话，对，大家有空吃吃饭。没有跟父母住在一起的人，常常打电话跟父母亲嘘寒问暖、请安问好一下，父母亲就很满足了啦。父母亲要的不多，对不对？就是你要尊重他，还要怎么样？跟他有好的互动。对，每天不用每天呐，但是我坦白讲，因为现在。一堆通讯软体不用钱，对不对 ？Line 啊、微信啊，哦，或者是我们香港的伙伴，就今我们也有很多香港的朋友在前面了、哦。WhatsApp 啊，这些都不用钱啊，打个电话讲一下，不用花钱
2: 。哦
1: ，跟父母亲每天打一通电话，聊个两三分钟，嘘寒问暖一下，闲话家常一下，就很棒了、啊。真的是这样，哦，然后哈、哦，如果住的不远，记得常常回家看看父母，啊、哦，哎，是常常回家看看父母，不是常常回家去搬货啊，而且回家搬货搬一堆走，啊，或者是每天每个礼拜回家都带一大包什么换洗的衣服回去孝敬妈妈，因为妈妈很爱洗衣服，没有妈妈喜欢洗衣服的啦，啊、哦。他是爱你才这么做，这么才才这样做哈、啊哦，好吗？那所以各位，你哈、哦，如果你尊重你的父母的生命，就算他想依赖你，过分的依赖你，你都把他推回去。你的父母亲哦，嗯、他自己的生命力量就会成长起来，他自己会成长，因为他知道孩子不让我依靠啊，那我知道自立自强啊，对不对？那第二个，你尊重你的父母的生命，其实不是对你的父母的生命成长有好处，对我们自己有好处。我们最大的好处是什么呢？我们不会变成跟父母亲变共依存，共依存啊，就是说跟父母亲过度紧密黏紧，然后把父母的责任拉到我身上，然后把我的责任又推到父母头上。搞不清楚，这样子亲人之间真的很辛苦。好、哦，所以我们尊重父母，尊重父母的生命。他现在的生命状态是怎样？他怎么做人处事？他怎么经营夫妻关系？他怎么工作？他怎么交朋友？甚至他爱看什么电视，吃什么东西，那是他的事情。尊重他。就算你不喜欢，你尊重，我接受。接受并不代我刚刚讲接受并不代表是好的，接受代表承认事实。我爸就这样啊，我妈就那样啊，那、啊、他们相处就这样啊，那我能怎样？各位，如果今天你的爸妈让你觉得很有面子，你爸爸生活状态很不错，你妈生命状态也很不错，他们夫妻相处的也很好，我恭喜你啊！哦，你真的是好命，你有一对不用你操心的父母，还可以让你有面子，以他们为荣，那是你好命。但并不是所有的父母都这样。其实，我们想坦白一点，尤其像我们现在年轻的世代，我们很多看我们上我们的父母亲，很多看不顺眼，都觉得他们的状况不好，都觉得他们应该这样，应该那样。记得。当你心里面就应该这样、应该那样的时候，你要小心哦，你就开始怎么样？有没有尊重他们的生命
3: ？没有
1: ，你看你，你就应该这样、应该你就开始要伸手，没你,你那个魔手哦，要开始伸进他们的生命里面，千万不要这样。哦、好，我们这一代有的说，我们有我们也有孩子，对不对？我们的爸妈，其实爷爷奶奶、外公外婆，如果你真的。要想要表达一点孝顺，我就真到有件提议，你可以试试看，怎么样？假日或年过年的，尤其是过年的时候，爸妈家需要大扫除，你知道吗？需要大扫除啊！两个老人家要大扫除很累，我们年轻力壮，我们还有小孩，对不对？带回家去，帮爷爷奶奶、外公外婆一起整理大扫除，一起做两个老人家也在做啊你，你因为有的东西要怎么整理，我们不知道，问他们一下。哎、欸，你不要自作主张啊，这个不用丢啊，那个不用丢。哎、欸，有的老人家、哦、那个东西他很珍惜，不要说啊，那很旧丢掉哦。你不要把那个传家之宝丢掉，什么清朝、明朝留下的东西丢掉、嗯、哦。那如果你真的要做，你可以去帮父母亲整理环境，但你千万记得哈、哦，不是父母亲都不做。然后你自己在那边自作主张哦，我帮他布置这个布置那个，然后都不尊重他们的意见，不是这样哦，哦。问你爸妈，哎，有没有需要我帮忙？如果你是跟父母亲同住，单身，或者是我们结婚了，但是我还是跟我父母同住，那整理家里当然是你的责任之一啊。好、哦，你不要在家，你不要很享受啊、哦，我妈都说不用不用，你们不用整理啊。他嘴巴说不用。但是你帮忙整理开不开心？很开心。那如果你是单身，或者是你是结婚，但是你是住在外面，也可以来帮父母整理家里。你不要觉得那是很小的事情，为什么我很在意这件事情？你知道吗？因为家里环境的舒适、哦，哈，对一个人的心呐、啊、心情的稳定是很重要的。尤其真的啦，有时候老人家哦，尤其你的父母亲。如果六七十岁，六七十岁，甚至七八十岁，你家怎么整理的、啊？所以他只会最最小范围的整理，所以家里可能堆了很多杂物，很多的灰尘，很脏乱，对他们的健康也不好，对他们心情也不好。所以这个时候，你回去帮他们整理，看,看他们想怎么整理，你帮帮他们。带着如果还有孩子，带着孩子去帮爷爷奶奶、外公外婆，这不是最好的孝顺榜样吗？啊、哦，所以你不要觉得是很小的事情，搞不好哪一天哦，你就听到你爸你妈哈、哦，在跟隔壁邻居哈、哦、怎么样吹牛哦，我小孩子多孝顺，你看都回来帮我整理房子，他、哦啊、觉得很有面子啊，哦，拿出来讲，所以我跟你们讲哈、哦，坦白说啊，我们的父母亲哦，他们要的真的不多，要的不多。我讲是一般心理健康的父母，他要的不多。孩子们，我们把我们的生命状态照顾好，然后我们尊重父母的生命状态，跟他们有好好的互动，打打电话嘘寒问暖啊、哦。常常回家，或果距离近、住得近的，回家碰碰面啊、哦。比如说在台湾啊，哈、哦，南北长不过四百公里而已。叫你老爸老妈住基隆，你住在鹅銮比好不好？啊，你每三四个月回家一趟吧，啊、哦，三个月、四个月回家一趟，都是很简单的事情，啊、哦，所以说跟他们互动互,互动，这样他们就很满很满足了啦，好、啊、吗？所以最后我要告再重复一遍哦，我们尊重父母的生命，当你尊重父母的生命，他们的生命就自然会产生力量。可是如果你不尊重父母的生命，哦。你只会轻夺他们的力量，会让他们越来越没有力量。啊，那你尊重父母的生命，他们不但生命有力量，我们的生命也会变得有力量。哦，所以说，尊重父母的生命，好处除了父母得到之后，还有谁有好处？我们自己、啊欸、一举两得，何乐而不为？哦，好，所以呢，今天呢，我主讲的部分呢，讲到这边。好不希望说对大家会有一些帮助，哦，可以有一些醒思，有一些启发，好不好？好，谢谢大家，谢谢。谢谢。
0: 谢谢龚老师问我们的讲解，然后接下来就是我们的来宾分享，<是>然后我们请今天请到那个呃瑞敏老师来跟我们分享他对尊重父母的生命这个部分，他有什么的心得交流给我们？谢谢，欢迎。<是>谢谢老师。哦
4: 好，哎、欸，各位线上的朋友们，还有呃现场的三位伙伴，大家晚安，好，呃，刚刚听了呃龚老师的一些开场的内容哈，那呃后来这个自己心里想，还好，我当然也经过学习心灵成长哈，大概有将近二十年的时间了，哈，二十年的时间，那我学到了。这个心理成长还好，跟刚刚那个年轻人不太一样。这个年轻人是学了之后呢，要回去来指导父母，哦、然后让他们变成他所学到的理想的，呃、夫妻关系、哦，理想的一个人生应该是怎么样？那我在这个呃，我们 EQ 体系学习成长之后，很庆幸的、哦、我有一些正确的一个呃观念，哦、我学习是要能够去帮助我自己。然后回家呢，去怎么跟过去我跟父母的一些关系去做一些诶、欸、了解，然后甚至有一些谅解，甚至能够和解。好、哦，好，那所以我，我我先从呃我父母的部分来谈起哈、哦。呃，我先谈到在过去还没有学习成长的时候，我记得在国小的时候有一件事，就是呃我爸爸呢，就是呃那天他在家，那天反正是我们那一个村子热闹。然后我的大伯呢也回来，他是住在外地，然后也回来参加热闹。那他回来之后呢，他就去喝去别的地方喝酒。那喝完之后呢，好像就有一些呃，就是冲突，然后又到我家来，就是要找我爸爸打架。那时候我才国小，然后呢，我,我就跑到我们家的门口，然后挡住我大伯，不让他进来，就是挡我爸爸哈。那。我大伯呢，因为他喝醉酒，所以他其实，呃，也不是很清楚，所以他就扇了我一个耳光，哈、哦。那所以那个事件之后呢，其实我的大伯他其实是我的我的干爸爸，哈、哦。那所以我从那一次我就决定，我看到他我就不再叫他这个伯父、哦，或者是所谓的干爸爸，好、哦。那因为那个呃，扇个耳光非常损害到我的尊严，好、哦，跟我的我觉得我的价值。那时候我就在当我爸爸的，好像我的爷爷的这个角色哈，就是我要来保护我爸爸哈，因为我大伯要来跟我爸爸打架我一定不能让我爸爸受伤哦，所以我站在那个位置哈，这是我印象中非常深刻的一件事。那另外一个是我妈妈的部分，我爸爸跟我妈妈的呃情感关係夫妻关系，从我有印象以来，呃一直都不好一直到现在，呃。他们两个，一个现在八十岁，一个现在七十九岁，哈，也一直都不是很好，哈。那我记得在，所以我在小时候，呃，在我在国中，其实就到外地读书了，哈。那所以就没有住在家里，所以对父母的关系，呃，在国中之后，我就比较没有去呃去接触深入太太多太久。但是我印象中，国小以前就是。他们几乎是呃一有对话，吼，我爸爸就是大声，然后非常的，就是呃很多的口不择言，然后我妈妈，我觉得刚刚很像刚刚那一对夫妻的感觉啦，哈。那我爸爸他是有责任的，哈，只是他我觉得他脾气不好，然后呢很喜欢去指责别人。那我妈妈属于比较软弱的，哈，她她就是负责哭啊，然后就是这样的一个角色。那我从小看到这样的。我爸妈这样的互动的时候，其实我内心里面呢是非常的恐惧、跟害怕、跟无助。我觉得为什么家里的氛围啊这么的、这么的呃痛苦哈、哦？然后好像好像没有一一些欢乐的气氛哈、哦。所以我的呃，我曾我记得我在国中的时候，我那时候到外地读书了、哦，因为还住在家里的时候不敢去为妈妈伸张正义，因为怕被爸爸抢，嘛，因为觉得爸爸很凶。所以我不敢去伸张正义，就只好都乖乖的当乖小孩，然后跟爸爸保持距离。可是我有一次，就是后来到国中去读书的时候，我就提起勇气，哈，就是写了一封信回来给爸爸。然后呢，信里面就是去指责爸爸的不是，哈，就是为妈妈打抱不平。为什么？呃，这个妈妈把家里照顾得很好，也把孩子照顾得很好。然后呢，很辛苦，很努力。那为什么你老师还是要对妈妈这么凶，然后这么没耐心？好，就是去指责我爸爸。我记得那封信寄了这个之后呢，我爸爸就以后我在外地读书嘛，那我只要打电话回家，我爸爸就会不接。他就会接起来是我的时候，他就给我妈妈说：“哎、欸，你女儿打回来了。”这样，他就不再跟我跟我讲电话。好，所以我印象中，在过去就是去过度干涉父母的生命。那。呃，这两件事是我印象最深刻的。那后来学习成长之后呢，呃，就是慢慢的去知道，其实过去我对父母都都有一些、嗯、就是很多的所谓的偏见哈、成或者是觉得不能接纳。比如妈妈没有读书不识字，那我觉得这是一件很丢脸的事哈，所以我会不太敢去跟人家说我妈妈，哎、欸，她没有读书哈，她懂得不多好,好像带出去好像那个乡巴佬的感觉。好，然后我爸爸呢，他是读初中毕业，好，所以其实他们两个的学历悬殊很大，所以我的爸爸一直对妈妈是呃有点瞧不起的，哈，觉得这个女人哈就是不识字啊，哈，然后懂得不多啊，哈，所以所以感觉就是我爸爸是一直在高高在上，然后我妈妈是矮他一截，所以这个夫妻关系一直都是不是平等的关系，好，那因此就是。一直都是不是不是太呃和谐。好，那我来再來,来分享，就是那我怎么学会了去尊重我父母的生命呢？哈，因为后来来这个 EQ 学习之后，知道父母妈妈有妈妈的生命成长背景。我妈妈她家里有十二个小孩，她是老幺，所以我妈妈其实她她就是上面有太多的哥哥姐姐，然后被保护的很好，所以她其实是一个很好命的的的女性。可是因为嫁人之后，我爸爸这边，我爸爸是老三，他从小就要扛起家里的这个呃，有点，有点是经济的部分哈。因为我爸爸是他兄弟里面唯一固定收入的一个来源，所以我奶奶呢，她都会固定去跟我爸爸拿钱，所以我爸爸就一直一直对这个家经济有很大的提供。所以我爸爸他他一直就是呃，好像扛了很重的责任，那他可能也期待我妈可以。成为他的另外一个很得力的助手，可是我感觉我妈妈不是这样的角色哈、哦，就觉得好像不是一个呃，所以他们两个在这个部分哈、哦，就是呃有这么大的一个落差。那我回到就是怎么去，后来因为我去了解哦，我妈妈的成长背景是这样，所以她其实是过度的去扛责任，然后对自己的要求就很高，然后就会有很大的压力，然后忘记去照顾自己，所以她就会去。对他的太太有很大的一个要求跟期待，可是这个太太却没办法满足他，好、哦，所以他才会有这么多的呃情绪啊，暴暴躁啊，然后抱怨啊、不满啊。那我妈妈是因为哦，她本来的这个原生家庭是比较就是被照顾的，所以她嫁到我爸爸之后，她要她要好像她肩膀硬起来，然后要来扛起这个家，然后又甚至有帮我爸爸去扛起他的家，所以呢。感觉到我妈妈她好像被迫长大，所以我看到了他们两个的这个生命之后，我去了解，然后呃，而去谅解哦，原来我爸爸他这样的辛苦的背后是他的成长过程，那我妈妈她这样子其实已经很坚强了，她已经够努力了、哦、我不应该再期待她要更好,好，所以我去透过去了解他们的成长原生家庭，他们的成长背景之后，我。就慢慢的去跟我的父母和解，好，所以我几乎，呃，我先谈到目前的现况的一个部分，哈，就是，呃，他他们到目前为止，他们两个哈，我妈妈最近这一两年来有一点点记忆力退化，还蛮严重的，好，还蛮严重的，那，呃，所以他忘东忘西，好，那我爸爸因为最近我妈妈这样的身体状况，他有很大的压力，甚至呢，他。会希望，呃，我妈妈到我哥哥那边去住，然后呢，哎、欸，这个这样她比较轻松自在，但是呢，我妈妈她曾经，呃，就是在在去年的时候，因为小腿开刀，然后她去住了我哥哥家，才住三四天，她就已经受不了了，因为没有事做，很无聊，然后甚至就哭了起来，说她要回家，好，她要回家。所以我记得在呃上上礼拜的时候，我回家的时候，我爸爸常常会有意无意的就告诉我，哎、欸，叫你哥哥哈、哦，把你妈妈带去台州、啊，然、哦、后叫你哥哥把你妈妈带去台州，那个呃、欸、那个礼拜天再把她带回来哈，哦，让我这个喘息一下。我、哦、我当然可以理解，因为我妈妈的记忆力退化之后，给她，因为她她随时要去注意她瓦斯有没有关。他的那个，他那个，呃，就是一些危险的动作，他有没有，就是就是要去注意他的安全就对了哈。所以我也可以感觉到我爸爸的压力，但是我爸爸去告诉我这些的时候，我我没有去告诉我妈妈说啊，爸爸要你住在哥哥家，你不要回家，然后礼拜天他才他才才把你带回家。我并没有去做这些事，我只是去同你跟倾听我爸爸的辛苦，好，然后去肯定他这个。的付出，然后我我看在眼里，所以我很感谢他。那为什么我没有去强迫我妈妈住在我哥哥家？因为我知道，呃，妈妈是可以在我自己的家庭里面生活，是她最习惯、她最开心的事情。好、哦，所以呃，我觉得不应该因为我爸爸不想要她住家里，然后就要她去住我哥哥家。所以我也没有告诉我妈妈。然后我知道她在家里的的的生活，她可以，比如说。光洗个煮个饭，他可以花了一两个小时。我觉得这也是他有事做，让他觉得比较有用的感觉。好，那诸如此类哈、啊，就是，呃，他们到现在都还是有很多，呃，就是不同的，然后甚至有一些冲突。那我就尊重他们哈。我记得我那时候刚结婚的时候，我的兄弟姐妹都还会打电话来跟我说，哎、欸，他们两个又吵架了，你要不要打电话回家去一下？在刚开始早期的时候，我的确还是会打电话回家。其打电话回家，其实有没有用，真的没有用打电话回家，我的可能顶多就是妈妈讲然后我妈妈接，然后她就会说啊没有啦，没有事啊，我就是这样哈，就是她也不会多说所以你根本也帮不了那但是你打电话回家，至少就是可能让她知道你你你关心这一件事所以如果没有学习成长，可能过去我们都会一直去干涉父母的生命。好，然后想要去插手，然后希望他们好好的相处。可是透过了这几年，呃，这个成长，你会发现，其实争吵已经是他们的固定，他们的相处模式了。那我们就尊重他们的互动模式吧。好、哦，那我现在能做的就是，我从结婚以来，哎，下个礼拜十六十六周年了哈、哦。呃，我几乎是每三个礼拜到四个礼拜，我一定会回去一次。那我的娘家里，如果我住台南，大概。交通是两个小时，好，是两个小时，所以呢，呃，但是我还是这,這样子这样子回去看他们哈，因为呃，就是做我可以做的，好，然后呃，我回去通常就是，哎、欸，如果刚好遇到初一十五要拜拜，我就问我妈妈说，哎、欸，要帮你买水果，好，然后不然就是买一些保健的东西、吃的、用的送给他，好，或者是回去的时候一定会去陪妈妈，就是跟他一起煮菜，好。那或者是帮我爸爸或妈妈两个去做按摩，就是我会帮他们两个做按摩哈。那所以这个就是我我可以去做表达我对于他们的一个孝顺，然后对于他们的尊重，然后对于他们养、呃、育我的一个、呃、回馈哈。所以透过这样的一个呃学习，虽然我的父母关系还不是一样不是很好哈，那但是呢。我可以感受到他们非常的呃高兴，这个女儿回回去的时候可以陪他们喝茶聊天，然后呢可以帮他们做按摩，然后可以呢跟他们就是呃无所不谈。我可以感受到他们会很期待，所以每次我要回来的时候，他们就会问我说啊你什么时候再回来？好，那每次我要回来的时候，他们总是准备了一大堆的东西给我给我带回来，可以是给我自己，然后也可以分享给别人。哦，所以目前我爸爸主要的工作就是种菜、送菜、种菜、送菜，送菜我觉得这是非常有意义的。那我妈妈的工作就是呃在家煮饭，然后可能运运运动啊，然后去庙里拜拜这样子。那我就尊重他们各自的休闲嗜好，他们各自的娱乐点都不太一样，但是唯一一样的大概就是一起去探望女儿，一起去探望儿子，一起去亲戚那边。那。我觉得就尊重他们的呃嗜好跟他们的习惯，那这样子可能他们是呃对他们来说是最最快乐的。那对我们来说，好、呃、应该也是一个尊重生命的一个方式。好、喔，那我今天就分享到这边，
0: 好，谢谢。谢谢、嗯，谢谢瑞敏老师的分享。那因为我们今天比较特别，现场有没有那个来宾在现场，那就没有办法有现场发问。那我这边有想到几个问题，因为每次如果只要现场观众没有问题，这是主持人的福利。那我刚刚在听瑞敏老师分享的时候，我有想到一些身边朋友的例子，他们会跟我讲，就是说，可能像您刚刚有提到，因为你学习了，你放下对父母的那个介入，然后那个过程当然不是一下子一蹴而成，那有过程，那个过程会痛苦。你明明知道说这样做会更好，然后你怎么去？克制自己
4: 不去介入，可以请你回答这个问题吗、呃？克制自己不介入哈，其实刚开始的时候，我觉得在自己的情绪上面会有内在有很多的抵抗，然后其实知道自己很闷，然后自己不快乐，好，所以呃，去觉察自己的情绪。那当然，有时候可能会小小爆炸一下，可能对父母的回嘴就会比较直，好，可能有时候父母会不会因为我的心直口快，他们会觉得不舒服。那当然，那时候我我会知道自己状况的不好的时候，我会远离一下他们，比如说，那我自己去呃安静一下，去呃做一下自己的事情，我就不坐在那边跟他们聊天，好，或者是我会去讲出我的。情绪就是，我觉得怎么样怎么样哈、哦，就是去表达我的我的感受跟想法，好、哦，那我我记得我最最近有一个很大的改变，就是我我下定一个决心哈、哦。其实我看到父母这样的情情感状态，呃，说真的哈、哦，我大概回家的时间都不会太长，因为大概就是两天三天，然后因为跟小孩老公一起回去。那我这个暑假下了一个决定，就是，哎、欸，我要回去一个礼拜。那是我自己一个，对，然后要去陪伴他们。那为什么呢？因为，嗯，哎、欸，我觉得好像他们两个，一个在左边，一个在右边抱怨的时候，我已经可以去，嗯，接受他们两个同时跟我抱怨彼此，呃，我我可以这个接受，然后撑得住，然后不会觉得很难过，这是我的绝招，对。所以为什么要下这个决定呢？因為妈妈生病嘛，就是状况越来越不太好，所以我想要把握时间，对。啊、哦，那谢谢对面老师
0: 很，很感动的要这样子的看见，然后你也做了这样的决定，想要暑假花一个星期的时间，然后特地去陪伴父母。那我这边也有另外一个问题想要请教龚老师，因为啊，就是尊重父母的生命，其实也是在学习生命成长过程中很重要的一关。那他也真的不是一下子就可以做到。那如果说比较细节，有些呃伙伴可能还没有学习到这一步，然后他很容易受父母的情绪影响。比如你说打电话回家，然后因因为嫁到原原地嘛，然后回娘家不容易，那他也为了表示孝顺，他就两三天就打一次电话回家。可是妈妈总是在情绪，然后讲没有两句就说：“好好，不要讲了。”那他就会觉得很受伤，就是。觉得他也愿意做这件事情，可是因为父母的情绪问题，然后都没有办法好好讲话，或者是父母会觉得说，那我们老人就爱听好听的话，然后你们又不讲。可是做父母的从来也没有给孩子好听的话，就是这个情绪上还有这些呃相处模式一直传承下来，那这个这个很难说
1: 他就会觉得，我也很想尊敬，我也觉得我有在孝顺啊。可是我怎么总是觉得我有情绪？我觉得内心不公平。可以请段老师上。好，谢谢公主哈、哦，刚问的这个问题，呃，这个问题、哦、其实要要仔细说起来的话，要花很长时间啊、嗯哦。其实最好的方式就是出来学习啊啊，因为。呃，所以说，如果没有机会可以参加任何的学习课程，我都建议你参加学习课程。那如果没有什么时间的话，至少有几个，我这边讲几个基本点啊、哦。第一个就是说，当然，刚刚因为我在玩进行演讲的时候，我讲的是原则嘛。原则，这原则，如果你能够做到，那当然是最好啊。哦，能够做到，可是。如果说像刚刚公主提到的，我打电话回家，我妈妈总是在抱怨，嗯，甚至讲没几句说啊，算了算了，不要讲不要讲。然后我们身为子女的，我们是想表达我们的一种孝孝顺嘛，好、哦，嗯、想跟他们接近，嗯、可是他被泼冷水，嗯，那、啊、我们心里打完电话就变成坏，我们心情不好，嗯、很有情绪，这怎么办呢？那当然，我就会建议，如果在这种情况下的话。照在这一段时间，你必须跟你的父母亲呢适度的保持距。你要讓他们适度保持距，为什么？每次接触如果都是负面的结果，都是糟糕的状况，那何必还要再保持那么频繁的接触？本来两三天打一次电话，你要改成一个礼拜、两个礼拜打一次电话，可以啊？为什么不行？好、哦。千万记得哈，我们去跟父母亲做好的接触跟互动，他有一个前提是，这是我自己选择的，是我自己愿意的，而不是我应该这么做，我必须这么做。记得哦，当你就是应该跟必须的时候，他其实就是一种不理性，他老是一种不理性，好像有谁规定我。应该，呃、啊，因为龚老师就说,说这样嘛、啊，所以我觉得我应该这么做，没有没有，是你选择这么做，不是应该的，好、哦，当然你说老师那，我可以不选，也可以啊，可是后果自己承担，啊，后果自己承担，所以我想讲就是说，就以刚刚公主提到那个状况，我也想跟他父跟父母互动啊，可是父母常常给我的回馈就是很负面。那跟他们保持距，保持一点距离，距离拉开一点，反而是好，对大家都好，对你也好，对父母也好，好、哦，这个并没有去抵触什么孝顺不孝顺的观念，哦，其实没有抵触，因为接触没什么好结果。
0: 哎、有的人会担心说，那我没有打，然后他就怪我都没有打，说我不孝顺。那就让父母去怪呀、啊。啊、哦，真的。对呀、啊。他有的又做不动，他父母怪我。嗯
1: 所以，那你就是自己还没长大，啊，才这么在乎父母的眼光吗？成年人啊，要有一个本领，就是你不要去在乎那些人的眼光，包括你的父母。什么意思呢？因为如果你的父母亲，他是属于这么负面的方式在控制你，又要你跟他接触，可是每次接触状况又不好，那不是很奇怪？那两个在互掐，有没有？那我不让你掐，不行。过来，让我掐，让我掐。嗯、我,我举这个例子你就懂了嘛？你说我、哦、好好,好来，让你掐，让你掐，你掐不可能嘛？你说不要，你不要再掐，我不要，对不对？你一定会跟他保持距离。我举这个例子就是要，切到地方就是让他互掐，那、啊、你干嘛要互掐？啊、我就后推一点，我让你掐不到。嗯。啊，我也没说不去接触，我刚刚讲的是说接触少一点。父母现在批评说他都、啊、不孝顺啊，下、哦、次这么少打电话。其实我们也可以讲，啊，有啊，我我之前常打电话啊，每次打电话我们讲了几句就就吵架不高兴，干嘛？不不需要这样子啊，少打一点我们就少吵一点，也要让你父母知道说，其实我也很在意啊，对，哎，我的心是肉做，不是钢铁做的嘞，啊，经不起那种刀光剑影啊，唇唇枪舌剑的，经不起那些东西的，所以就保持距离了，所以你要记得。不要觉得说很不公平，哈、哦！我的父母亲过去都没有对我这么好，我的父母亲过去都没有对我讲好听的话，那我为什么要去跟对父母那么好？我为什么要去对父母讲好听的话？我刚你讲，一个成熟的成人要为自己的行为做选择、负责任。有透过学习的人，你知道怎么做是对自己比较好，所以对自己比较好，但包括你的人际关系啊，你跟父母的关系，你知道怎么做对自己比较好，那你就要这么做。那我这么做，其实我是为了我自己而做的，我不是在期待说，哎、欸
0: ，我这样善
1: 待父母哦、喔，然后接着父母亲也要对我好哦、喔。如果你有这种期待的话，我说你的动机不纯不不纯正，你对父母的付出是别有居心呐、啊，你不是单纯为了孝顺，你是想要得到他给我回馈。我说、啊、这個、叫搞投资，你知道吗？在搞投资啊，你的心态是在做投资，你的心态不是在孝顺父母、哦，所以说我知道有些人会说，哦，那这样我们有学习的人就比较衰哦。哦，因为我们知道这样是对的，那我就要这样做啊，我就需要这样做，我就必须这么做。我不这么做，我就不对啊。你万记得，不是这样。我刚刚讲，没有什么必须跟应该，是你选择。还、啊、有，你一定记得，你这么做是为了自己，不是为了父母哦。你要记得哦，我这么做是为了自己，不是为了父母。你说、哦、老师这样好像很自私，这不叫自私啊，这叫自爱。他就记得自爱，人要懂得自己爱自己。你知道这样做对我是有好处的，对我们的人际关系是有好处的，所以我决定这么做。然后我这么做了，对方要不要相对的对我好，那是他的事情，那是他的课题，我们不用去为别人下指导棋。哦，我们把自己的想做的做出来就好。所以我说哈、哦，我大概就先这样简单回答哈、哦。但我觉得，呃。生命成长，心灵成长，它本来就是一条漫长的路，它不是短短，它很长很长很长。所以这个漫长的道路哈，一步一步去尝试，然后你记得，你不管做任何的尝试，做任何的改变，第一个我愿意，第二个我是为了自己，你这样才有办法长久做下去。你不要说我是应该的。哦， oh, 我这么做，我希望别人也因为我的改变而跟着改变，那你要动机不纯洁，动机不单纯，你最后会失望，而且你做不久、嗯、，OK 吗？ Oh, 嗯、好，好、嗯，谢谢。<笑>然后因为还有一些时间，然后我不知道，不知道我们现场的
2: 伙伴有想要问的
0: 吗？还是想要分享的
1: ？上一次。
0: 嗯、那个，因为还有时间，我们可以针对上一次，因为在线上有人留言，那我觉得有一段很重要的，就是他觉得说，可能原生家庭对孩子的伤害已经造成了，那孩子就一直在控诉父母，然后要求父母的道歉跟补偿。那这个父母也觉得说，我也道过歉了，我也补偿了，可是好像效果不是很好。那那时候龚老师有回答，就是说。对孩子的补偿不是物质上的补偿，而是对这个孩子有多倾听，然后多同理，多陪伴，然后诚实的去表达自己当时候的不容易。那这个部分，我相信这个也是要学习过的人可能比较容易理解。那如果是没有学习过的伙伴，可能会觉得说，那要怎么做呢？因为其实我也这么做了，我觉得我也做到倾听，我也做到同理，我也做到陪伴。可是孩子在这个控诉跟补偿的方面。他还是一直觉得不够，那我还可以怎么做会更好？那我
1: 们就帮他利用这一点时间，然后再来补充一下上一次探讨原生家庭重要性的这个问题。嗯、请龚老师。好，好，谢谢。好，谢谢这个五公主很用心啊，去看上面留言，那、哦、我上次呢就是用我有空的时间呢，就把那个留言简单回答。那因为用文字嘛，你再用文字有时候没办法很仔细啊，嗯，只很简单扼要。好，对孩子的补偿，我想主要的不是物质，尤其是如果你的孩子已经成年，好像这个孩子这个家长好像说他孩子已经成年了，那如果你的孩子已经成年了，他又在控诉你说什么？呃，过去你对他不好啊，所以他很多的童年创伤啊。哦，你害我今天不开心不快乐，你让我变成今天这个样子。其实你们要记得哈、哦，当年现在讲这种话的时候，其实他有没有在为自己的生命负责任？<對>没有，他推卸责任。他已经成年，什么叫成年？就是他为自己负责任。就算我过去的生命、童年的经验多么不好，可是不能因为我说我童年的经验不好，所以我现在生命状况理所当然就不好，没有这种事情。我可以选择另外一条道路啊！现在心灵成长的团体课程这么多，那你是不会去上课，不会去学习吗？不会去找心理智商师做心理咨询吗？我今天讲的话，并不是不是在讲风凉话、啊。我讲是，我如果是我为我自己生命负起责任的人，我的童年的阴影对我影响很大，那我要想办法改变。那我怎么改变？我要去学习嘛！我要学习用对應的方法。然后找专家帮我，哎，不是跟我的父母妻子勒索，就像我刚刚举那个例一直在掐我的脖子，都是你害的，都是你害的，这样有意义吗？没有意义，而这样不为自己生命负起责任。好，所以如果我是这个家长，我可能五六十岁了，我和儿儿子女儿二三十岁，他现在还在控诉我，这时候我该怎么办？第一个。你一定要把心中的内疚感放下。为什么？你知道吗？我年轻的时候我就不懂啊！啊，因为现在我我五六十岁，我甚至我六七十岁，我开始学习，我才懂说啊，我当年真的是对他们不好，对待他们。那我当年对他们的错误的方式，我当现在不可以这样子去对待他们。我现在学习一种正确的方式对待他们，这、就是第一个，对？错误的方式我就不进行。那所以你要放下。你的罪恶感，放下你的内疚感，然后不要做过度的补偿。第二个，放下你的罪恶感跟内疚感，不要做过度补偿
2: 。所以，有的跟
1: 父母亲吵啊，那我父母亲哦帮他买房有没有？买车哦，甚至还每个月给他零用钱花。哎、欸，年轻人自己有在赚钱呢、欸，父母亲还每个月给他零用钱，这也要不得。用物质的东西去去弥补，量，这样你不但让他变得很贪婪。还让他很不为自己生命负责任，而他不会感谢你哦。这种他不感谢，喔、他,他觉得这是我应得的，因为你欠我，那很糟糕。哦，所以我为什么跟他回答说，不要在物质层层面去弥补孩子，哦，因为他已经成人了，他在物质层面有什么欠缺，应该靠他自己，不是由父母来供应他。我们在讲在心理层面、精神层面。支持他才对。那所以我们说同理跟请听。那刚公主有提到说啊，我同理我请听了，可是孩子还是一直一直抱怨。有两个原因，第一个，我们的倾听跟同理做的不对。你有在听呐、啊，可是你听的目的，什么叫做请倾听跟同理心是一体两面，就是你要站在孩子的立场，以孩子的角度来听他讲，来听他的抱怨。好、哦，然后我是能说我能够理解他的情绪感受跟想法。可是很多人，请听跟同理不是这样，他没有做到同理，他有请听啊，就是说我有专心听你讲。可是我在听你讲的过程，我是要找哦，等一下我要怎么解释，或者我听他怎么反驳你，我要找机会解释反驳。请问这样有同理心吗？没有，你有听他讲？你而且听得很仔细哦，可是有没有用心在听？没有，你是用脑袋在听，然后等一下要怎么去反驳你？我得跟你做解释，这样子会让对方觉得你很没诚意。你只是想从我的话里面找毛病而已，你要挑我毛病，他会越越讲越生气。第二个，请听跟同理你都做到了，为什么孩子还是一直抱怨？因为你听得还不够啊。啊、哦，他有很多苦水要吐，所以同样的事情，他一而再、再而三的讲，你就耐住性子听他说吧，用你的同理心，耐住性子请听他说吧，就多听一段时间吧。你不要说，哦，你生的苦，我已经听三遍了，你怎么还没讲完？哦，三遍很多吗？他也要讲三百遍、三千遍、啊、都不一定、啊。你说老师不是这样子，我好辛苦。你好辛苦，是因为你一直内心抱着一种内疚感跟罪恶感。所以我刚刚讲，把你的内疚感跟罪恶感放下。我请听他，我要把我自己当成是一个友善的长辈。我不要再把我当他妈妈了啦，我不要再把我自己当他的爸爸。我是一个友善的长辈，我在听你讲，我能够同意你的辛苦。好，当然。最后，如果有机会的话，那跟孩子当年要做道歉，说当年我就是不懂，没有学习，那我现在有学习了，所以我很抱歉。哦，那我也很，如果时间可以倒流，对不对？我也很希望时间倒流，可以从头来过，但是现在不可能，所以我现在唯一能够做就是我只能听你倒热热土苦水，哦，但是你的生命。还是要由你自己负起责任。如果孩子因为这样就觉得他李总当然可以要求你要给房、要给车、要给钱 ，no， 没有，请你自己去赚。所以不要啊，如果是孩子用这种理由想要勒索父母，那就表示这个孩子怎么样？这年轻人很糟糕，所以你你反而不可以。在物质生活上去满足他。如果他一直在要求你要物质上满足他，你说你请听同理，他也都不想再跟你说了。你只要拿钱给我就好了。那这时候怎么办？保持距离。为什么？你是个成年人。我好像很遗憾，但是我只能跟你保持距离。千万不要说我欠他，你不欠他了，你已经把养成人了、啊，你还欠什么欠呢、啊？我要给他少割背少条腿吗？没有啊，对不对？不要再说欠不欠。我跟各位讲，当年你孩子没教好，不是因为你故意没有教好，所以当年的状况你已经尽力了。想想是不是这样？我已经尽力了啦，但是我都控制不住我的脾气啊，我经济压力大，生活苦啊，我还要照顾孩子，所以当然口不择言。我也没有方法。我只有打跟骂，因为当时没有人教我。啊，我现在知道那不对，可是时间没办法倒流了。啊、我当时已经尽力，我没有把孩子丢掉，我没有把他丢在大牢上逃走，我还是咬牙撑下，把他养大。所以，我为了父母的责任已经怎么样 ？finish， 完成了。不要再。抱负很强的罪恶感哦！我要弥补他，我给钱、给房、给车，你连命给他，他也不会感谢你哦。如果你的孩子已经变成这样，他只要钱、钱、钱，不要再跟他来往。好吧？好，我想就这样好。谢谢高老师的回答，那就是说，哎、欸，我们已经了解到说，像刚刚这个问题的回答，父母已经尽力了。那接下来
0: ，如果子女还有不平，他就要学会尊重父母。生命，因为接下来就是孩子自己的生命课题了。那今天就先到这里。